0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Drops do Seja menos. eu sou o Romo e farei um pequeno resumo da conferência da Apple que ocorreu hoje, dia 22 de junho. É, data que foram apresentados para a gente os novos sistemas da Apple Bom, a WWDC é uma conferência organizada pela Apple que ocorre na Califórnia e este ano não foi diferente. O Tim Cook, o CEO da Apple, ele começou o evento no Apple Park, né, dentro do auditório Steve Jobs Theater, porém tinha algo diferente, não tinha um público, né, devido a essa pandemia, então eles preferiam gravar o evento ao invés de realmente fazer uma live, né. Então, o antigo Cook ele começou falando dos protestos recentes que ocorreram no país e agradeceram aos profissionais da linha de frente contra a Covid-19. Bom, agora prepare-se porque tem bastante novidade. E a primeira novidade do evento foi o iOS 14, que é o sistema do iPhone, para quem não sabe. E antes rumorava bastante que o novo sistema ia chamar iPhone OS. Por quê? Porque os outros sistemas dos outros dispositivos é, tem um nome mais ou menos parecidos né igual o iPad ele chama OS, a Apple TV chama tvOS e assim vai bom mas agora confirmou e realmente se chama iOS 14 né e bom o de cara a gente tem na tela de início os, os famosos widgets né muita gente estava rumorando também e agora se comprovou nesse evento e bom antigamente eu mesmo é, usuário de iPhone, eu mesmo não utilizava, eu realmente não utilizava esses widgets, que pô, justamente tá escondido, né, na, no lado esquerdo do iPhone. Quem tem, eu, eu já viu, né, sabe o que eu estou falando. E agora eles resolveram colocar na tela de início, o que deu um grande passo né, é, para a Apple, né, porque isso no Android, com certeza, é otimizado, né, é bem otimizado. E agora... Cons é, conseguimos colocar esses widgets uh, na tela de início, né? Claro que ela vai ocupar um espaço ali, né? De 4 a 8 aplicativos, mas vai ficar bastante interessante a interface da Apple, que vem anos, né? Vem bastantes anos é, seguindo a mesma tendência e agora a Apple, no iOS 14, resolveu dar uma mudada. E você consegue o quê? Você consegue arrastar é, para onde você quiser, né? Criando um dinamismo uh, no sistema. E, bom, a Apple apresentou também pra gente a Biblioteca de Apps, né? que é similar do Android, né, pessoal? Do Android que tá escutando, com certeza tá falando assim, isso já tinha no Android? Eu entendo. Mas agora você vai conseguir visualizar todos os seus aplicativos eh, em uma lista, né? E a ideia da Apple justamente foi eh, fazer esse forma de lista, porque... É, como você vai ter diversas telas, né? Você vai tendo diversas telas com diversos aplicativos. Por exemplo, a partir da terceira tela, você já não consegue mais lembrar os aplicativos que você tem. Né? Eu sou exemplo disso. Eu tenho sete abas de aplicativos e eu nem sei o que, que eu tenho, para ser sincero, de, de aplicativo que eu tenho no iPhone. Então, isso é, é, acaba sendo bom para a gente, né? E vai, a gente vai conseguir é, achar esse aplicativo, os aplicativos, né? No caso de forma alfabética e vai ter também sugestões dinâmicas, né? A Apple implementou esses sugestões dinâmicas é, que consistem em organizar os aplicativos de forma é, por tema, né? Igual rede social, aí vai aparecer dentro dessa pasta uh, somente os aplicativos que referem à rede social. Não que isso já não tinha, mas ficou mais dinâmico, né? Como eu disse. Chegou também o Picture-in-Picture, Picture, né? Que muita gente aguardava e era muito rumor sobre isso. E, claro, né? Já tinha no iPad OS e muita gente estava querendo. Uh, agora ela fica nos cantos da tela, né? Assim como no iPad. E você pode fazer suas tarefas, né? E deixar como segundo plano ali o vídeo que você quer. Então, isso foi um, um big deal, né? Você pode falar assim. Porque... A gente esperou é, muito tempo para ter um picture-in-picture, picture enquanto nos androids da vida, é, já tinha muito tempo, né? Falando agora da Siri, ela agora não vai ocupar mais a tela inteira, finalmente, porque ninguém aguentava mais é, pedir uma sugestão da Siri, né, da assistente pessoal. Ou seja, eles se perguntavam algo para ela, igual, é, Siri, qual é o tempo? E ela ocupar aquela tela inteira, né? Então, era é desnecessário. Então, agora no iOS 14 não vai mais ocupar, até que enfim. E agora, mandar mensagem de áudio se tornou muito mais fácil, né? Porém, fica limitado no aplicativo do iMessage, né? Que é o aplicativo nativo da Apple. Para quem nunca usou, ele é bem limitado. Não se compara, na minha opinião, não se compara com o WhatsApp ou o Telegram. Mas ele é muito bom, né? Ele é bem dinâmico também. Teremos também, é, dentro da Siri, o aplicativo Tradutor, né, que irá funcionar offline e irá reconhecer automaticamente o idioma da tradução simultânea. Ou seja, você chega num país com esse aplicativo do Tradutor da Apple, você consegue fazer com que a pessoa converse com você né, e ela vai esse aplicativo vai traduzir. Não que não seja diferente do... Muita gente já está pensando do Google Tradutor... Mas já é um grande avanço da Apple, né? Fazer o próprio aplicativo. Falando do iMessage, né? Que é, recentemente falei. Uh, ele agora vai te permitir fixar chats importantes no topo da lista. Se né? você quer fixar um chat que você considera importante lá no seu grupo do iMessage, você vai conseguir. Também temos novos estilos de emojis, né? Que são aquelas miniaturas, né? É, do nosso rosto personalizados, né? E uma delas você agora consegue colocar máscaras né já que a gente tá nessa pandemia né então a gente consegue colocar máscaras nos mimojis e falando por último do iMessage agora você vai poder mencionar usuários né durante as conversas né fazendo com que virem mensagens diretas a alguém é, dentro de um grupo né igual no WhatsApp é bem similar. Falando agora do Mapas, é, ele recebeu uma grande atualização nos Estados Unidos e ele vai uh, encontrar lugares mais facilmente, né, vai facilitar a sua vida. Então ele vai encontrar restaurantes e lo locais de compra. E a grande novidade é, no mapas é, são as rotas especiais para bicicletas, né? Que vai traçar um plano para quem andar de bicicleta. Ele vai também traçar relevos né, para quem não quer pegar uma estrada ruim. Tivemos também o EV Routing, para quem é dono de carros elétricos, vai adorar. O Mapas ele vai identificar no mapa o ponto de recarga com um plug específico do seu carro, né, porque varia né, dependendo do carro elétrico que você tem. E também vai expandir, é, expandir para outros países como o Reino Unido, Irlanda e Canadá. Brasil, eu não sei te falar, mas deve demorar um, um pouco. Tivemos também agora o CarPlay, né, que é o sistema do carro da Apple. De acordo com ela, é, nos Estados Unidos foi levantada uma pesquisa e essa pesquisa diz que 97% dos carros vendidos utilizam o Apple CarPlay. Uh, agora você pode mudar o wallpaper, né, deixando mais personalizado o seu carro. E também um ponto interessante é um sistema que chama CarKey, né, que agora é disponível na BMW, mas deve expandir para diversos carros, né, e até então deve chegar para a gente uh, no mais tardar. Funciona através de NFC e pode compartilhar a chave com os outros contatos, por exemplo, com a sua família, com seu filho, podendo também limitar o tempo de uso da chave. Já falando da Apple Store, a loja de aplicativos da Apple, temos o App Clips, que é um mini app leve, né, que vão direto ao ponto e não deve passar mais de 10 megabytes, ou seja, você chega a um lugar e para não ter que baixar o app, né, porque dependendo ele pode ser pesado, você irá apontar o iPhone para um sinal NFC ou QR Code e o dispositivo irá entender do que se trata e irá abrir um app leve para finalizar o serviço. É bem prático e simples né? do que baixar um aplicativo direto da App Store e demorar um tempo para ser baixado e consumir os seus dados. E finalmente chegou no, no iOS as ligações em pop-up, porque antes você tinha que parar tudo o que você tinha Tava fazendo para atender ou recusar uma ligação. Agora no iOS 14, só vai aparecer um pop-up ali e você quer atender ou recusar é simples. Então é, ficou bem melhor. Em questão da privacidade, é, quem acompanha a Apple em outras conferências sabe que ela bate bastante em privacidade. Então agora a gente vai ter mais controle com aplicativos que exibem informações que usam câmera e microfone. A gente também vai poder saber se os aplicativos é, vão utilizar tais recursos que você talvez não queira que ele utilize. Passando agora para o iPad OS 14, agora será possível saber se o aplicativo foi feito exclusivamente ou adaptado para o iPad. Né? Eles chamaram de design for iPad alguma coisa assim que eles queriam uh, chamar para justamente saber se o aplicativo foi feito exclusivamente ou não para o iPad tivemos também a Spotlight também que tem no macOS porém ela vai chegar com uma interface uh, onde você busca os documentos e você pode obter mais informações e bem mais detalhamento que nem no macOS. Tivemos a Apple Pencil, né? que a caneta inteligente da Apple ganhou uma nova função que se chama Scribble, que consiste em escrever em qualquer campo de texto do sistema e ele converterá o que foi desenhado em texto é, em um simples toque de mágica, praticamente, detectando múltiplos idiomas. O aplicativo nativo do sistema também ganhou uma barra lateral para que se tenha mais controle. Por exemplo, no aplicativo Fotos, agora você pode arrastar imagens entre pastas e colocar em álbuns diferentes. O aplicativo Música ganhou uma interface nova, né, mostrando letras durante a reprodução da música. A gente vai ter os mesmos widgets que temos no iOS 14. A Siri também não vai ocupar a tela toda, né? E a chamada também vai ficar no topo da tela, ou seja, ficou muito bom. Agora os AirPods, os fones inteligentes da Apple, vai ter o suporte à troca automática de dispositivos. O que, que eu quero dizer com isso? Quero dizer que enquanto você está é, conectado no Mac, é, Mac OS, no MacBook, e alguém te manda mensagem. No, no, no iPhone e você quer escutar, ele vai automaticamente trocar, é, fazer essa mudança é, automática de dispositivo para que você consiga ter uma imersão melhor. Tem também o áudio espacial, que eu achei interessante, mas ele vai vir no AirPods Pro, ganhando um áudio espacial e vai ser transformado em algo cinematográfico. Bom, vai funcionar em sistemas de som né, em formato 5.1, 7.1 e Dolby Atmos. E agora o watchOS 7 ele vai ter suporte a complicações múltiplas, ou seja, o usuário agora ele vai ter uh, diversas complicações uh, no mostrador e vai poder compartilhar esse mostrador para as diversas pessoas, né? e também terá novos suportes a exercícios como dança ah, e no Apple Watch ele vai ter um sistema é, vai aprimorar o sistema de monitoramento e saber qual tipo de dança que você vai estar fazendo e falando em exercícios o app atividade no iOS 14 e no watchOS 7 foi redesenhado e passa a ser chamado fitness, ao invés de atividade. O monitoramento de sono, que chegou um pouco tarde, mas chegou finalmente, ele vai sugerir a hora para você dormir e acordar. Tivemos também o Wide Down, onde você programa o um horário para dormir e no iPhone irá ajustar a tela é, para um brilho menor e ativar o Não Perturbe, para você ter uma noite de sono agradável. E por último, é, terá o Automatic Dictation, onde uh, com o novo coronavírus, o WatchOS 7 lembrará os usuários a lavar as mãos, detectando automaticamente quando começar a lavar as mãos e vai estipular 20 segundos com uma animação de fundo muito bem feita. Eles fizeram uma animação de bolha e ficou sensacional, depois vocês pesquisem para ver, ficou muito legal. E para quem tem uma casa inteligente ou sonha em ter, é, a Apple falou sobre o HomeKit, o aplicativo Casa, né? Para quem não sabe, e ele vai sugerir automações quando adicionar um novo dispositivo, né? Consistindo em criar cenas que são rotinas, né? Como por exemplo, quando eu chegar em casa, automaticamente deve se acender as luzes e ligar a TV. É, essas automatizações Elas são muito importantes Porque facilitam a vida é, De quem está utilizando Então Tem um pequeno problema Em que para o HomeKit Não há várias é, Não há variedades de dispositivos é, Que dão suporte a ele Como a Google, a Google Assistente E a Alexa da Amazon Porém para resolver esse problema A Apple ela vai fazer parceria Com quem? com a Google e a Amazon para criar um padrão entre si e outras é, diversas empresas. Outra coisa interessante é o HomeKit Security Video, onde serão monitoradas áreas, né, que você pode traçar ali e também ele vai detectar é, rosto, né, a, a face e vai te falar quem pode estar, tipo um sistema de de câmera, porém muito mais inteligente e vai te notificar, ah, tal tá, fulano está na sua porta, né? Você deve destrancar ou não? Então, ficou muito mais interessante. Tivemos também o tvOS 14, né, que é o, o Apple TV, o sistema do Apple TV, o tvOS 14. E agora vai ter suporte a multi-usuário dentro da central de controle. Então, para quem tem mais de uma pessoa dentro de casa, né por exemplo, um filho, e vai querer jogar um jogo, por exemplo, ele vai poder alternar de usuário para não interferir no, no, no item salvo do jogo. Terá também o suporte a picture-in-picture, picture, né? que a Apple tanto deu destaque nesse evento. Então, por exemplo, enquanto você assiste um, um vídeo de exercício, é, como segundo plano você pode adicionar um picture-in-picture de um noticiário. A Apple TV Plus eh, também mostrou uma nova série eh, chamada Fundação, narrando um grupo de exilados que descobrem uma forma de salvar o Império Galáctico. Vai chegar na Apple TV Plus em 2021. E por último, tivemos o macOS com um refreshing design, como a Apple chamou, que é um design novo. E esse novo sistema vai vai se chamar Big Sure Big Sure, ou seja, ele acompanha um dock com os ícones padronizados né, que nem o iPhone tem, e o dock possui uma borda bem mais arredondada. Também tivemos um design novo para a barra de menus, notificações, elas ficaram bem mais bonitas, um pouco parecida com o iOS e o iPadOS. Os widgets também vai ter o mesmo visual do iOS 14, né? você vai poder colocar ele na tela de início e vai ter uma visão geral do sistema. O Mac Catalyst permite, vai permitir com que os desenvolvedores exportem aplicativos do iPad para o Mac. E a Apple destacou também o Safari, né? que ele está 50% mais rápido que o Chrome, com mais performance e vai exigir pouco da bateria poderemos também mudar o wallpaper quando você iniciou o Safari e permitindo colocar a própria foto, por exemplo. Também será possível verificar se os sites, o é, que, que os sites estão fazendo enquanto você acessa ele, né? O famoso tracker, né? E também teremos um pré-visualizador quando você coloca o um ponteiro por cima da aba. E também um ponto interessante durante o evento são os chips ARM, né? Que serão utilizados bastante futuramente. Por enquanto, continuaremos com a Intel. Mas o que é o chips ARM, né? Que é tanta Apple bateu nesse ponto. É uma arquitetura que já roda no iPhone, no iPad e são criados pela Apple. Então, ela fará com que a bateria dure, dure dias, né? E vai fazer com que seja uma performance bem melhor. Como exemplo, eles mostraram um aplicativo chamado Maya, que é um aplicativo de 3D, rodando no chip A12Z, que é um chip iPad, ou seja, um aplicativo em 3D, que é bem pesado, né? não é qualquer computador que aguenta, né? que suporta. E com esse chip ARM, ele já está conseguindo rodar. Outro exemplo usado foi um arquivo bem grande, um arquivo de 5 GB do Adobe Photoshop e ele conseguiu aguentar é, de uma forma bem, mas bem suave. Mostrando também um jogo chamado Shadow of the Tomb Raider, onde muitos computadores atualmente não rodam e o chip conseguiu rodar. E finalmente, a disponibilidade, quando que vai estar disponível? Bom, os sistemas eles estão disponíveis em betas no momento, né? só para desenvolvedores. E a primeira versão beta pública que virá ao público ela vai ser disponibilizada em julho. E a versão final será lançada no outono do Hemisfério Norte. Mais ou menos em novembro, né? uh, setembro, por aí. Então, se vale a pena baixar o beta, eu falo que não, porque pode dar bastante problema no seu iPhone e não é recomendado. Então eu sugiro uh, não fazer esse download desse beta e esperar a versão oficial a ser lançada pela Apple. Então é isso, galera. Eu espero que tenham gostado do resumo do, da conferência da Apple que ela realizou no dia 22. Uh, agradecer. A Shockwave Radio e o Romanini na né, up pelo suporte. Vejo vocês no, no próximo podcast. E falou!